0: Witam Was o zmierzchu, pełnia lata. Dzisiejszy odcinek, o czym uprzedzam, jest przeznaczony do spożywania w pozycji półleżącej i w głębokim relaksie, ponieważ będzie prawdopodobnie szczytem wyluzowania niedźwieckiej. Niedźwiedzka nie wie, co dzisiaj powie. Niedźwiecka Wam chce zaparkować jedną myśl i postara się ją jakoś opowiedzieć. I przytoczyć jakieś argumenty i zachęcić do, do refleksji, ale nie ma na to planu i będziemy andrować level hard. Więc jeśli jesteście w pośpiechu, albo w jakiejś napince i chcecie coś z tego wziąć, to proszę odetchnijcie, zaparkujcie, zatankujcie płyny i przyjmijcie treść tego odcineczka z maksymalną otwartością. Co bym chciała dzisiaj powiedzieć? Dzisiaj bym chciała zrobić Obronę Powolności. Hmm, za Honorem. Jest taka książka pod tytułem Chwała Powolności, hmm, która jest bardzo fajna i, i, i jest w niej naprawdę bardzo dużo treści. Polecam, może będzie się Wam chciało ją przeczytać w wakacje. Hmm, trochę będę chciała zrobić to, to, co zrobił autor tej książki, Honor, um, i, i, i bronić tego konceptu powolności, a trochę będę się starała rozszerzyć go o doświadczenia tego roku, bo książka pochodzi chyba z 2015 roku, czy 2014 nawet, i dużo się od tego czasu nauczyliśmy. Powolność to oczywiście jest tak zwany slow movement, czyli coś, co Wystartowało w drugiej połowie w 1986 roku we Włoszech jako sprzeciw wobec mcdonaldyzacji włoskiej gastronomii, a potem rozszerzyło się na bardzo wiele obszarów i na bardzo wiele nawet sposobów myślenia i w wielu miejscach przynosi ciekawą, bogatą refleksję na temat tego co się dzieje z naszą cywilizacją i gdzie zabrnęliśmy. I generalnie ruch slow, co stwierdzam z pewnym bólem, bo ciągle to muszę tłumaczyć, chociaż, o ile jestem pytana, no, chociaż zawsze wydawało mi się to zupełnie jasne, wydaje się, być wydaje, wydaje się być pomysłem skrajnie konserwatywnym, takim wręcz reakcjonistycznym. No bo teoretycznie... Cały slow movement mówi o tym, że trzeba zrobić krok w tył. Mówi o powrocie do czegoś, co już było w zasadzie. Na przykład w przypadku jedzenia, czyli slow foodu, o powrocie lokalności hodowania jedzenia samemu, czy to roślin, czy to zwierząt, o zmianie sposobu dystrybucji jedzenia i w ogóle obchodzenia się z jedzeniem o powrocie do starych przepisów lokalnych, które były dla danego regionu ważne czy istotne. I redukcji tych przysłowiowych krewetek ściąganych z Wietnamu, których hodowle zatruwają po prostu wielkie połacie oceanu i lądu też. Więc teoretycznie mówi o czymś regresywnym. Tyle tylko... Tak jak ja to rozumiem, na szczęście nie tylko ja, więc się jakoś bezpieczniej czuję, ale o sobie dzisiaj będę mówić. Tak jak ja to rozumiem, przez to pozorne zrobienie kroków w tył i, i przez powrót do kwadracika numer jeden, jak to się po angielsku mówi, my możemy zrobić taki zwrot, który jest niesłychanie nowoczesny. Nowoczesny w znaczeniu, wyprzedzający to, w czym jesteśmy aktualnie. Ponieważ jeżeli zostaniemy na dłuższą metę, i to widać od czasu, jak slow movement się w świecie rozwija, czyli już od 30 lat z okładem, jeżeli zostaniemy w dyktacie tej technokratycznej kultury, która jest podporządkowana koncepcją niemalże nieustannego wzrostu, to możemy tak jakby zbiorowo nie dać rady, ale też jednostkowo y, bardzo nie dać rady. Y, więc w tym odcinku, który nie ma planu ani nawet struktury, y, nawet nie wiecie, jaka jestem teraz w ogóle przerażona y, miejscem, w którym się znajduję, y, 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 chcę Was zachęcić do sprawdzenia, nim dojdziecie do wniosku, że slow jest obciachowe albo w ogóle nic z tego nie wynika, y, do sprawdzenia tego, co jakaś forma spowolnienia czy jakaś forma kroku w bok czy w tył może wam przynieść. I wyciągnę na, na pierwszy... W pierwszym ruchu wyciągnę przykład slow seksu. no bo jak pewna większość z was wie, popełniłam taką książkę, która nadal chyba jest dobra, w której omawiam w ogóle tą ideę slow sexu i po co by to się miało wydarzyć. I oczywiście koncepcja... Innego dostrojenia seksualnego, innego instrumentarium i imaginarium seksualnego to nie jest coś, co ja wymyśliłam. Bo jestem bystra, ale nie jestem aż tak bystra, żeby wymyślić seks na nowo. Natomiast na pewno w tej książce zebrałam bardzo wiele rzeczy, które różne strony, to znaczy strona zachodnia i strona wschodnia, wyprodukowały jako głęboką refleksję wokół problemów związanych z seksualnością czy osobistą czyli wzrostem psychoseksualnym, jak i intymną, relacyjną. No i od, od czasu, jak ta książka się ukazała, bardzo często, a nawet ostatnio przy okazji pewnej znanej polskiej publikacji, wraca do mnie taka, taka, takie zdanie, przytaczane przez różnych znajomych albo krytyków tej koncepcji, że slow sex to są nudy, że to są flaki z olejem że po prostu ja pitole, jakieś smętne gmeranie, po prostu nic się nie dzieje, w lewo patrzę, w prawo patrzę, chce mi się wyjść na akcji nie ma, dobra, idziemy spać. I że tak naprawdę no nie ma w tym nic wartościowego w skrócie, a wręcz jest to takie odpychające. I ja sobie myślę wtedy, i to jest myślenie poparte bardzo twardymi argumentami, że ja się w ogóle nie dziwię, że ludzie tak to przeżywają. Jeżeli są wychowani na kulturze pornograficznego chędożenia, czyli za włosy, o ziemię i jedziemy, to z dużym prawdopodobieństwem w kontakcie nawet z własną seksualnością przeżywają mnóstwo niepewności, takich przykurczów, obaw, które powodują, że dużo lepiej jest po prostu zaruchać, niż oddawać się jakimś, wiecie, subtelnym analizom stanów jeszcze subtelniejszych i stwierdzeniu, że być może ja się właśnie teraz to aktualnie boję. Albo że, co jest nagminne im tutaj, tego argumentu się po prostu nie da obalić, że moje ciało jest tak napięte, a ja jestem tak wewnętrznie zestresowana albo zestresowany różnymi rzeczami, terrorem tego, jak mam wyglądać, czy mam stanąć albo nie stanąć, czy w ogóle ja jestem w tej płci, którą bym chciała, chciał, no w ogóle tym wszystkim, co możemy wokół, tym, tym, tym zestawem um, awarii, które możemy wokół seksualności przeżywać, że subtelniejsze bodźce po prostu się do mnie nie przedzierają. Czyli, że naprawdę możemy być w takim miejscu, że nie mamy dostępu do czegoś, co się nazywa slow sex, nie dlatego, że slow sex jest do niczego, tylko dlatego, że my jesteśmy albo wytresowani do bardzo takiego właśnie ruchaniowego stylu seksu, przez wytrasowanie rozumiem wpływ osobistych nawyków łamane przez część pornografii, popkulturę itd., itd. Albo jesteśmy tak zabetonowani i spięci, że żeby cokolwiek poczuć, no to naprawdę musimy wciągnąć kreskę i ostro pojechać. Bo jak nie, no to, to nie będzie. I w tym znaczeniu slow sex rzeczywiście jest z tej perspektywy jest absolutnie bezużyteczny, bo on bardzo intensywnych doznań doświadczy dopiero po przecięciu, po przekroczeniu tego momentu, w którym my na przykład pozbywamy się pewnych przekonań dotyczących tego, jak seks ma wyglądać. Albo się otwieramy na to, co sami przeżywamy. Właśnie puszczamy ten betonowy kombinezonik. Otwieramy się na to, co ta druga osoba wnosi. No w ogóle generalnie że dochodzi do jakiegoś wewnętrznego procesu transgresji. I ten przykład, mam nadzieję, pokazuje wam, że w całej tej koncepcji zwolnienia nie do końca jest tak, że ktoś nam dostarcza jakieś jednoznaczne rozwiązania. No dobrze, slow food ma jakiś tam swój dekalog, a slow cities mają jakiś tam swój dekalog, a slow education ma jakiś tam swój dekalog i w slow Sexie też tak jest. Natomiast to bardziej chodzi o to, że, ten, że, że elementy tego dekalogu, punkty tego dekalogu wskazują na miejsca, które nie działają. Czyli że w swojej istocie cały ten pomysł na spowolnienie jest taką rewizją stanu w którym się znajdujemy, z tym jak jemy, z tym jak podróżujemy, z tym jak dzielimy się informacjami, bo istnieje też slow journalism, z tym jak sypiamy z innymi ludźmi. I to nam ma pokazać, że być może jesteśmy w jakimś trudnym miejscu i że warto by było, no właśnie, wyhamować. I dlaczego wyhamowanie? Ja wiem, że może macie już tego dosyć, że ja o tym mówię, ale to jest tylko 50. odcinek, a mam zamiar nakręcić jakieś 5000 odcinków, w, którym, w których będę mówiła naprawdę dokładnie to samo. Więc zapraszam do przyzwyczajenia się. Dlatego, że tempo naszej cywilizacji to jest tempo, które gwarantuje nam niemalże wszystkim yy, jakiś rodzaj dysfunkcji psychicznej. To znaczy... Fakt, że to wszystko działa, mnie nie dziwi. Ale fakt, że my w tym wytrzymujemy, jest dla mnie codziennie powodem hermeneutycznego zdziwienia. Nasz układ nerwowy nie jest absolutnie przystosowany do takiego tempa życia. Nasz system emocjonalny nie jest do niego przystosowany. Nie radzimy sobie ani z narastającym tempem, nie wiem, obciążeniem pracą, wieloma rzeczami. Nie, nie radzimy sobie z chaosem inf informacyjnym, nie radzimy sobie z konfliktami społecznymi, które narastają w tempie po prostu eksponencjalnym, Nie radzimy sobie z bardzo wieloma rzeczami, które są efektem bezmyślnego przyspieszenia. I jak w ogóle jestem y, po prostu szybka jak strzała i jak struź pędzi wiatr i cztery razy zrobię, nim się zastanowię, to naprawdę jakby właśnie dlatego uważam, że w pomyśle na to, żeby nacisnąć pauzę i się zadumać nim coś zrobię, mieszka największa mądrość, którą można jakoś tak ekstrapolować na całą cywilizację. I teraz to też jest jakiś taki powód, to też jest jakiś taki fakt, który ja często obrabiam w, w głowie, że my wszyscy wiemy na przykład, co sprzyja powstawaniu zaburzeń lękowych albo co sprzyja dysfunkcjom seksualnym. Albo co sprzyja głębokiemu obniżeniu się satysfakcji z życia u obywateli, no dajmy na to Europy. Albo co sprzyja pladze depresji i nałogów u obywateli Europy. I za każdym razem, jak popatrzymy na powody tego stanu, to to będzie ciągle i to samo. Środowiskowa presja. To, że żeby się utrzymać, musimy pracować wielokrotnie więcej niż nasi rodzice. To, że to, no jakby, to wszystko, ja nie jestem politologiem ani socjologiem, więc nie będę tutaj miętolić tych tematów. Ja to widzę z punktu widzenia psychologa i terapeuty, że my doskonale wiemy, że stres cywilizacyjny, jaki przeżywamy, i, i, i to, co się z nami dzieje, z jednostkami, ze społecznościami a w tych warunkach cywilizacyjnych, jest absolutną toksą. I co? No i jakby nic, i nic z tym nie robimy. I, i, I czasami jak przychodzą do mnie tacy kompletnie zestresowani ludzie do gabinetu i mówią, no, 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 Pani tak z rzeczy mówi, tak mądre, to my byśmy chcieli, żeby Pani tam jakoś tak zrobiła, żebyśmy mieli dobry seks. Nie? I ja naprawdę ciągle mówię to samo. Jeżeli Wy nie wyhamujecie i nie, nie, nie naciśnięcie pauzy i chociaż swojego układu nerwowego nie doprowadzicie do ładu, żeby on, żeby on miał szansę przejść w ten tryb zdeaktywowany i raz na jakiś czas odpocząć, no to ja naprawdę nie wiem, skąd to jest oczekiwanie, że ten seks może jakkolwiek wychodzić. I, i skąd jest to oczekiwanie, że wy możecie być produktywni, kreatywni, mieć cierpliwość do dzieci, dźwigać coraz więcej bo na, na bardzo wysokim poziomie skomplikowania, znosić coraz większe obciążenia, które wynikają z tego, tamtego, nie tylko pieniędzy, ale na przykład no, kraju, w którym żyjemy. I że z tego miejsca spowolnienie wydaje mi się absolutnym, absolutnym sine qua, znaczy warunkiem koniecznym, żeby można było w ogóle zobaczyć, w czym jesteśmy, my jako jednostki. No bo tak jak mówię, procesami ogólnospołecznymi, no to się nie zajmuje. I że po tej pauzie bardzo często mamy szansę dostrzec, co tak naprawdę jest istotą problemu, którego doświadczamy. Czy to będzie w łóżku, czy to będzie w ogóle w robocie, czy to będzie z dziećmi, czy to będzie w czymkolwiek. I to jest takie wezwanie, które oczywiście brzmi trochę jak wezwania ze wschodu, medytacyjne, takie kontemplacyjne, ale ono dla naszego sposobu życia i postrzegania ma niepomierną wartość. I teraz druga rzecz, która się wydarza w slow, która jest niesłychanie prosta i też jakoś y, często umyka tej refleksji y, te, wokół tego, czym slow movement w ogóle jest, to jest znalezienie tempa robienia rzeczy. Czyli jakie jest właściwe dla Ciebie, satysfakcjonujące, karmiące, odżywiające tempo uprawiania seksu. Przez tempo rozumiem nie tylko ilość ruchów na minutę, ale na przykład intensywność doznania częstotliwość w, w tygodniu czy w roku, urozmaicenie, to wszystko, co się składa na, na utwór muzyczny. A jak podróżujesz, to jakie tempo jest dla ciebie właściwe, żeby móc, móc wejść w realny kontakt z tym, co widzisz? Czy jak latasz po Florencji, to musisz obejrzeć 70 rzeczy, a potem niczego nie pamiętać, czy możesz na przykład obejrzeć 7 przez 3 dni i w związku z tym mieć na, naprawdę doświadczenie bycia w jakimś miejscu? I że my tyle rzeczy robimy tak nieprawdopodobnie głupio i automatycznie i potem się zastanawiamy, że to jest nudne, że byliśmy w tym Nowym Jorku. E well. A seks no, to przereklamowany. No, a ta knajpa, no Boże, no już te porcje takie małe, najeść się nie można. No, no nuda. I w żadnym z tych miejsc nie byliśmy naprawdę. Przez te wszystkie rzeczy, przez te wszystkie, tam, nie wiem, lokalizacje czy doświadczenia, przeleciliśmy po prostu z trzecią prędkością kosmiczną i potem nic w nas nie zostaje. Równie dobrze moglibyśmy opierdolić maka i byłoby to samo. I nie ma tego nawyku emocjonalnego, umysłowego, żeby szukać swojego miejsca w rzeczach. I to jest druga rzecz oprócz tej pauzy która dla mnie w spowolnieniu jest niesłychanie ważna. Czyli dobra, to, to na przykład ja mam tak, ja tak przeżywam przyjemność, to mnie nasyca. Nie interesuje mnie wyrafinowane jedzenie. Wyrafinowane jedzenie nie jest moim idolem, moim bożkiem. Dla mnie dużo ważniejsza jest muzyka. Muzyka mi robi, muzyka porusza mój mechanizm nagrody, są na to w ogóle fajne badania neurologiczne. Muzyka mnie otwiera, yy, muzyka powoduje, że wyobrażam sobie rzeczy, przeżywam emocje, potrzebuję jej dużo, potrzebuję jej różnej, albo takiej właśnie takiej, a nie innej, a jedni orkiestrę symfoniczną, a, a drudzy tako. I w good. Tylko jeżeli nie znajdę swojego tempa, to nie znajdę też swojego wyrazu. I, I każdy, kto zajmuje się jakąkolwiek działalnością artystyczną, wie, że żeby móc się wyrazić, to trzeba jakby... Mieć do tego środek, mieć to, ten pędzel, tą farbę metaforycznie i wiedzieć, w, w, jakimi ruchami e, tą opowieść na płótnie y, y, przywołamy. Czy to będzie raczej y, Van Gogh, czy to będzie raczej, nie wiem, Kandyński. E, bo to są różne opowieści. I trzecia rzecz, która się bezpośrednio z tą drugą wiąże, to to, że tak jak już wcześniej powiedziałam, układ nerwowy, my mamy... Wzięty po prostu z, ze stepów, z czasu, jak w cudzysłowie zeszliśmy z drzew. I on jest tępy jak paczka gwoździ. I nieprzyjęcie tego do wiadomości skończy się tym, że będzie wam bardzo niedobrze w życiu. To znaczy, mamy ten przywspółczulny i współczulny, jest aktywacja i dezaktywacja, one są wobec siebie antagonistyczne, albo jest walcz, uciekaj, zamroź się, i wtedy nie ma żadnej przyjemności, bodźców cieszenia się, po prostu wchodzenia w kontakt z życiem, tylko jest survival mode. Albo jest ten drugi, zdeaktywowany, relaksacyjny, z otwartością, receptywnością i wtedy możemy się czymś nakarmić. I jak chcecie z tym dyskutować, proszę, ale ja nie mam siły. Nie da się tego obejść. To jest to, że oddychacie mieszanką, w której jest 21% tlenu i jak będzie go 26, to będzie Wam niedobrze, a jak będzie 16, to zemdlejecie. Jakby nie ma z czym dyskutować. I jak słyszycie, mieszkam, jestem teraz w miejscu irytacji oczywiście, że, 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 że jeszcze się komuś chce. Że jeszcze się komuś chce dyskutować z tym, że jesteśmy tak uzwojeni, i mamy takie potrzeby, żeby cały ten organizm ze wszystkim działał normalnie. Przeczytajcie sobie Sapolskiego, dlaczego zebry nie mają wrzodów. To jest fantastyczna lektura, popularna naukoła, która tłumaczy wszystkie teorie dotyczące stresu na 360 stronach, tak, że zrozumie każdy. Nie ma takiej opcji, żebyśmy żyli zdrowo, szczęśliwie budowali wspólnoty, relacje, osiągali cokolwiek, tworzyli, budowali, nie kłócili się non-stop i nie, nie, po prostu nie skakali sobie do gardeł. Jeżeli będziemy non-stop w negatywnym pobudzeniu, czyli w tej reakcji tak zwanej 3 f czyli fight, flight, freeze. No po prostu nie ma opcji. I to też jest kawałek związany z slow movementem, że jeżeli wyjdziemy z tego automatycznego działania, tego automatycznego wynikającego z faktu, że jesteśmy zestresowani, zagonieni, przebodźcowani, wszystkiego mamy za dużo i że ten chroniczny stres, który został już obejrzany naukowo na 750 tysięcy stron i w ogóle napisano już internet o tym, ciągle jakoś te wnioski się do nas nie przedzierają, że jak ten chroniczny stres nie zostanie w jakiś sposób zredukowany i usunięty, to my po prostu nie mamy szansy na gram radości, przyjemności i yy, odzipnięcia w życiu. Bo tak jesteśmy zbudowani. I te trzy rzeczy powodują, że z punktu widzenia yy, takiej cywilizacyjnej refleksji, w sensie z, z miejsca jednostki, znowu patrzę na jedno, jednostka w cywilizacji, a nie cywilizacja złożona z jednostek. Czyli to jest takie bottom-up. Yy, że, że, że z miejsca jednostki sprawdźcie dla siebie, co wam spowolnienie może dać. Tym bardziej, że mamy świeżo doświadczenie takiego spowolnienia, którego, którego się w ogóle nie spodziewaliśmy i które dla wielu osób było bardzo szokujące. I jak sobie przypomnijcie kwarantannę i to, co z nami to robiło, ale też w tym dobrym znaczeniu, co nam to pokazało, Um, mo, może macie takie wnioski, że wyobrażał, wyobrażaliście sobie, że nie jesteście w stanie z, y, zredukować tempa życia do czegoś tak absurdalnie powolnego, jak życie w kwarantannie. A jednak się dało. I nikt od tego, mam nadzieję, y, nie umarł na pewno było nieprzyjemnie, bo, bo porzucenie tych maniakalnych obron i tego biegania jak chomiczki w kółku, no to jest rzeczywiście duży temat. Zmienić cały modus operandi na życie, zmierzyć się z tym, co mam w środku, usiąść w kąciku i się nad sobą zadumać, to jest robota. Ale od tego się nie umiera, od tego się raczej zwiększa poziom szczęśliwości. I że, że mamy świeżo, jeszcze nie zagrzebane doświadczenie wewnętrznego spowolnienia której jest waszym indywidualnym punktem odniesienia w tym wszystkim. Ja wiem, że jednocześnie technologicznie świat nieprawdopodobnie przyspieszył i politycznie nieprawdopodobnie przyspieszył i gospodarczo w ogóle wielki. No ja rozumiem, ale w środku w ludziach ktoś na chwilę przez to, co się działo, wcisnął pauzę. I, i na świeżo to pamiętacie. Odgrzebcie to i zobaczcie, co to wam zrobiło z tych trudnych i z tych mocnych rzeczy. Co wam dało spowolnienie. Dlaczego to było trudne? Co się okazało fantastycznego? Co znaleźliście? Jak się dowiedzieliście, że jednak można robić dużo mniej w ciągu dnia? Albo na przykład jak musieliście robić dużo, a wcale nie mieliście na to siły, bo to też jest ciekawy aspekt tego spowolnienia. I sprawdźcie ze środka, co to wam może dać. Co możecie z tego wziąć? Jacy byście byli, jakbyście trochę inaczej Organizowali codzienność, nie o 100%, na razie o 10%. Tak, 10% w rok, 10% w rok, ale trwałej zmiany 10% zmniejszenia obciążenia psychicznego i zagonu. No, w pół roku, o, to takie może dobre tempo. Moje, nie wasze. Dla kogoś, prawdopodobnie 1% w rok to może być yy, yy, niezły sukces. I zobaczcie co z tych trzech rzeczy, z tej, z, tej, z tej pauzy, z tego znalezienia właściwego tempa i z tej de deaktywacji tej pętli e, neurologicznej, w którą wpadamy, w sensie zapętlenia, bo to nie jest pętla, tylko zapętlenie, co, co możecie z tego wziąć dla siebie? Bo nigdzie się tak dobrze tego nie przeżywa, jak na urlopie, o czym zresztą wiedzą wszyscy, którzy z ostrego tempa wpadają w urlop i muszą zużyć siedem dni, żeby im przeszedł pierwszy ból głowy, napięcie mięśniowe i chęć zamordowania wszystkich wokół, albo ucieczki, w zależności od tego, jakie mają te osobowości. Ja nie wiem, czy powiedziałam wszystko, co chciałam powiedzieć, bo nie wiem, co chciałam powiedzieć, ale myślę, że padło już na tyle dużo słów wokół spowolnienia, że mogę Was spokojnie zostawić po południowej czy wieczornej refleksji, Mając nadzieję, że wyrobicie sobie własne zdanie na temat tego, jak wokół tych pojęć nawigować i co z tego można wziąć dla siebie. Jak zwykle zapraszam na Insta i na Facebooka i niedługo na, na webinar, który będzie w sierpniu. Będę informować. A dziękuję patronom, patronkom przychodzącym i tym, którzy opuszczają grono fundatorów. I życzę wam miłego wieczoru. Dobranoc.